0: Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour, un fait, avec Lucas Gandros Fernandez sur Radio Prévert. Peut-être vous êtes-vous déjà promené dans les nombreux couloirs que compte le musée du Louvre. Vous savez ce magnifique musée, l'un des plus grands du monde, qui, jadis, fut le cœur du pouvoir et oui, comme vous le savez, la cour, au Moyen-Âge, à la Renaissance et jusqu'au règne de Louis XIV, n'était pas sédentaire. Elle changeait de résidence très régulièrement, occupant tour à tour des châteaux comme celui de Saint-Germain-en-Laye, en passant par Amboise, Chambord, Blois, Chinon et le Louvre, bien sûr. Tout d'abord, petit château fort, il s'est agrandi et a été forgé par les nombreux habitants royaux qui y ont résidé. Mais ce n'est pas de cette histoire-là dont je vais vous parler aujourd'hui, non. Il s'agit d'une histoire mêlant à la fois beauté des arts, mais aussi beauté du crime. On parle de criminart, un art qui s'inspire souvent des mythologies, mais aussi quelquefois de réels faits historiques. Cette idée d'émission m'est venue à la lecture du livre de Christos Marco Giannakis, Scènes de crime au Louvre, un livre qui nous fait une visite un petit peu spéciale de ce musée que l'on croit connaître. En effet, on observe les œuvres d'un angle de vue tout à fait différent, et j'ai sélectionné pour vous trois d'entre elles, toutes singulières les unes des autres, date en époque tout à fait différente, et d'artistes qui n'ont incontestablement rien à voir, mais qui ont un point commun, le crime. Un jour, un fait, sur Radio Prévert. 42 avant Jésus-Christ, la belle, grande et puissante ville de Rome nous fait face, mais quelque chose se prépare, plus que quelque chose. Un massacre. Massacre qui tuera hommes, femmes et enfants sans aucune discrimination, mais avec la même cruauté. Et pour comprendre qui sont les chefs qui se gagent derrière tout ça, je vous propose de revenir en arrière. 44 avant Jésus-Christ, Brutus, qui est le fils adoptif de César, assassinait son père. À partir de ce moment, Marc-Antoine, Lépide et Octave s'allièrent pour combattre le camp adverse, le camp des meurtriers. Je m'explique. En Grèce, plus précisément à Philips, ils avaient mis fin à une guerre civile. Ils revinrent donc à Rome, triomphants, mais surtout plein de haine pour ceux qui avaient soutenu les traîtres. Ils ordonnèrent dès lors des massacres que nous pouvons observer sur l'œuvre d'Antoine Caron. Les massacres du Triumvira, le Triumvira étant une forme de gouvernement où la magistrature est exercée par trois hommes. Il y en eut d'ailleurs deux dans l'histoire antique, celui désignant l'alliance entre César, Crassus et Pompée conclue secrètement en 60 avant Jésus-Christ pour gouverner la République romaine, ainsi que celui conclu après la mort de César, cette fois entre Marc Antoine, Octave et Lépide. Ces massacres résultent directement de la proscription, une mesure juridique instaurée par ce fameux triumvirat qui condamnait à mort, sans procès, tous les ennemis de l'État. Intéressons-nous maintenant à ce tableau. Haut de 116 cm et long de 195, il date en réalité non pas de l'Antiquité, mais bien de la Renaissance, en 1566. Vous le trouverez au Louvre, au deuxième étage de l'aile Richelieu, dans la salle 9. Par où commencer pour vous le décrire par une vision idyllique de ce tableau, avec cette architecture grandiose composée du fameux Colisée, du splendide Panthéon, du magnifique arc de Titus et de l'incroyable mausolée d'Adrien, que l'on associe si facilement à la Grande Rome. Ou bien par une vision plus meurtrière, avec les têtes alignées les unes à côté des autres, le sang coulant des coups, avec l'homme au centre du tableau brandissant avec fierté la tête d'un vieillard, avec aussi un soldat insérant sa main dans le ventre d'un autre homme dans le but de lui arracher son cœur. J'oublie aussi un autre soldat sur le point de prendre la vie d'un pauvre vieillard sans défense, une femme priant afin d'échapper à la mort, une autre près de la statue d'Apollon du Belvédère demandant d'épargner la vie de son fils. J'oublie aussi à l'arrière-plan un homme jeté dans un puits, un bâtiment en feu duquel les hommes essayent de s'échapper tandis que d'autres prennent le tibre en bateau pour fuir ce cauchemar. S'il y a une chose que je n'oublie pas de vous dire, c'est la cruauté avec laquelle agissent les soldats. Nous pourrions croire que tout ceci n'est que mythologies et histoires inventées, mais non, c'est la vraie histoire, celle qu'on écrit avec un H majuscule qui, parfois, oublie ces hommes, femmes et enfants qui périssent dans d'atroces souffrances en ne laissant pratiquement aucune trace dans l'histoire que l'on apprend à l'école. C'est peut-être aussi ça le but du peintre, réhabiliter leur mémoire. Mais cette peinture, lorsqu'elle est réalisée, ce n'est pas seulement pour réhabiliter la mémoire de ces personnes, c'est aussi et surtout pour passer un message. Et là encore, le contexte historique s'impose. En 1561, un véritable triumvirat catholique, constitué de François de Guise, Anne de Montmorency et de Jacques d'Ablon de Saint-André, menait une véritable guerre de religion. Leurs ennemis Les protestants. Et cette fois, ce sont eux, qui vont être les victimes d'un massacre. Entre 2 et 4 millions d'entre eux périront lors des nombreux massacres qui caractérisent si bien les guerres de religion de 1562 à 1598. La peinture d'Antoine Caron pourrait donc se référer au massacre de Vassy qui se déroula le 1er mars 1562. Mais notez aussi qu'Antoine fut peut-être un visionnaire. En effet, quelques dix ans plus tard, dans le même château où l'œuvre est encore conservée, se déroula le tristement célèbre massacre de la Saint-Barthélemy qui fit plus de 3000 victimes. Concluons-en que cette œuvre peut représenter n'importe quel massacre, qu'il date de l'Antiquité ou du XXIe siècle, qu'il se déroula en France, en Italie ou partout ailleurs dans le monde, quelle que fut la raison de ce dernier. Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, avec Lucas Gondros Fernandez. Été 1483. Cela fait déjà plusieurs semaines que plus personne n'a de nouvelles d'Édouard V et de son frère Richard de Shrewsbury, duc d'York, âgés respectivement de 13 et 9 ans. Où sont-ils Ah, ce n'est pas la bonne question que vous vous posez. Il faudrait plutôt se demander sont-ils encore vivants Et pour répondre à cette question, je vous propose de vous replonger dans le contexte historique de cette Angleterre médiévale. Lorsque son père, Édouard IV, vient à mourir le 9 avril 1483, le jeune adolescent de 13 ans, qui est Édouard V, monte sur le trône. Ce règne ne durera en fait que 86 jours, et ne verra aucun couronnement. Enfin, quand je dis aucun, je parle bien sûr pour Édouard, car pour son oncle Richard, duc de Gloucester, d'abord désigné lord pour protéger le royaume, c'est une toute autre histoire. Il se fait en effet couronner roi d'Angleterre sous le nom de Richard III un 26 juin. Dès lors, les deux petits garçons représentent un danger pour ce roi illégitime. Ils les enferment donc à la Tour de Londres, où ils attendent. Qui Quoi Ils ne le savent pas. Et personne ne peut imaginer l'ennui, mais aussi la peur que doivent ressentir ces deux enfants, qui sont victimes de politique. Intéressons-nous à ce tableau. Édouard V, roi mineur d'Angleterre, et Richard, duc d'York, son frère puiné, c'est son nom, aussi appelé Les Enfants d'Édouard, de Paul Delaroche et datant de 1831, soit bien plus longtemps après les réels faits historiques. La pièce de Shakespeare, d'ailleurs, Richard III, a sûrement inspiré l'auteur du tableau. D'une hauteur de 181 cm et d'une longueur de 215 cm, vous le trouverez au premier étage de l'aile de nom, salle 77 du musée du Louvre. Assis l'un à côté de l'autre, sur un lit, nous sommes tout d'abord pris de pitié par le regard de ses deux enfants. Édouard V se trouve à droite, richement habillé, il semble vouloir nous prendre à partie. Il est pourtant serein et calme, caractère royaux peut-être, incompréhension aussi. Cependant, son frère, lui, tremble de peur, il n'arrive pas à cacher ses sentiments comme son frère le fait, il tient avec lui un livre. Mais il regarde ailleurs. Il regarde vers la porte, d'où cela ne fait presque aucun doute son assassin arrive à grands pas. Ce petit espagnol, queue entre les jambes, oreilles dressées, qui regarde par le dessous de la porte, semble autant apeuré par ce qui se trouve derrière, qui, en plus, s'élimine du dessous. Ils arrivent, nous pouvons en être certains. Celui qui se trouve derrière la porte mettra fin à la courte existence de ses deux enfants. C'est sans doute Richard III qui a ordonné cet assassinat, afin d'assurer la solidité de son trône. Alors, que reste-t-il des corps de ces deux tristes enfants Vous êtes en droit de vous poser la question. En fait, personne ne sait vraiment. En 1674, lors de travaux d'entretien de la Tour de Londres, des ossements avaient été retrouvés dans une boîte en bois. Ils constituaient deux squelettes d'enfants. Je vous lis ce qu'a écrit Christos Marcos dans son livre « Scènes de crime au Louvre ».« Des scientifiques étudièrent ces restes en 1933 et... » s'appuyant sur des mesures précises de certains os et des dents, conclurent qu'ils appartenaient à deux enfants de l'âge des princes assassinés. En dépit de la vivacité de la controverse, et malgré la découverte récente des restes de leur oncle, Richard III, aucun test ADN n'a à ce jour été conduit sur les squelettes des deux enfants qui auraient permis de conclure ou d'exclure qu'ils seraient ceux des deux princes assassinés. Triste histoire, donc, rappelant celle de Louis XVII, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, mort après un règne posthume dans la prison du Temple, victime des mauvais traitements des révolutionnaires à seulement dix ans, en 1795. Tous ces enfants furent donc des victimes collatérales de la politique et de ces engrenages compliqués. Il est important de se souvenir d'eux pour qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli. Un jour, un fait sur Radio Prévert. 13 juillet 1793, nous sommes dans une de ces périodes où l'histoire ne s'écrit pas avec des édits, des mariages et encore moins des naissances. Une de ces périodes où la peur règne en maître. Une de ces périodes qui vit beaucoup de têtes coupées, la terreur. Robespierre est un de ses principaux instigateurs, mais il n'est pas le seul et avec lui se trouve parmi tant d'autres un certain Marat. Marat, c'est le créateur du journal L'Ami du Peuple, journal que l'on peut aisément classer parmi ceux représentant le mieux la faction la plus radicale du mouvement révolutionnaire. C'est ce mouvement-là qui conduit le pays dans la terreur, période qui s'étend de 1793 à 1794, et durant laquelle tous les adversaires politiques, membres du clergé, de la noblesse et toute autre personne accusée de représenter une menace pour la révolution étaient exécutés après un jugement très bref, voire inexistant. Ainsi, la plupart des Girondins, partis plus modérés que les Montagnards, avaient été décimés. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit l'œuvre conservée au Louvre. Vous la connaissez sûrement, je parle bien sûr du tableau de Jacques-Louis David. Et d'ailleurs, si vous écoutez cette émission dans le musée, il faudra vous rendre au deuxième étage, dans l'aile suyi, salle 54. Cette œuvre, de 162 cm de haut et de 130 cm de long, datant de 1794, n'est en fait qu'une copie réalisée non pas par David lui-même, mais par son atelier, la véritable œuvre étant conservée au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. Lorsque l'on la regarde, nous sommes tout d'abord captivés par ce corps, gisant dans une baignoire qui bientôt se remplira de sang. Lettre dans la main de gauche, plume dans celle de droite, on voit clairement que ces actes ont été interrompus. Qui a été interrompu et par qui <rire> C'est tout là la question N'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné. Voici ce que nous pouvons lire sur une sorte de petit meuble placé à côté de la baignoire. Pour comprendre ce qu'il s'est passé, il faut remonter quelques minutes plus tôt. Pendant que la terreur coupe des têtes, Charlotte Corday, une jeune femme de 25 ans, se dit qu'il est temps de passer à l'acte. C'est décidé, elle éliminera Jean-Paul Marat, principal représentant des extrémistes politiques. Cependant, faut-il encore le trouver, ce Marat, car souffrant d'eczéma, il a été contraint de rester chez lui pour se soigner en prenant des bains d'eau mélangés à la menthe. Alors qu'il écrit, toujours couché dans sa baignoire, des discours enflammés contre ses opposants politiques, une jeune femme entre dans la pièce. Elle se présente comme détentrice d'une liste des Girondins de camp. Fait plausible, puisqu'elle a fréquenté, dans la ville normande, des milieux girondins. Son nom Charlotte Corday. Marat prend tout naturellement la liste, répliquant à cette jeune femme qu'ils seront guillotinés dans les plus brefs délais, mais la réelle raison de sa venue n'était pas du tout celle qu'elle prétendait. En effet, en une fraction de seconde, la jeune femme attrape son poignard qu'elle avait dissimulé sous son sein et acheté le matin même pour le planter dans la poitrine de l'extrémiste. Voici le moment exact que représente le tableau. Mais ne trouvez-vous pas qu'il manque quelque chose Ou plutôt quelqu'un Eh oui, la meurtrière On ne la voit nulle part sur le tableau, et pourtant elle est bien présente, attendant avec impatience son arrestation. Je pourrais défendre le peintre en disant que c'est un oubli de sa part et qu'il ne s'est pas assez renseigné, mais ce dernier est bien au courant. Il ne faut pas oublier que David était un révolutionnaire et un proche ami de Marat. Il lui a même rendu visite la veille de sa mort. Cette phrase, n'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné, c'est le mobile du meurtre selon le peintre. Cette femme, personne n'a besoin de savoir ni de retenir son nom, ce sera une grande oubliée de l'histoire utilisée par des opposants politiques, se dit David. Mais là encore, il se trompe. Lorsqu'elle monte sur l'échafaud quatre jours après l'assassinat et un court procès, elle déclare « J'ai tué un homme pour en sauver mille. » montrant ainsi l'indépendance de son acte. Mais ce qui est le plus impressionnant dans cette affaire, c'est le sexe de la coupable. Je m'explique. Jusqu'à une époque récente, il était inimaginable qu'une femme puisse tuer quelqu'un. Donnant la vie, elle ne peut la reprendre. La seule arme qu'on lui prêtait était le poison. Or là, il s'agissait d'un couteau. Selon la légende, Charlotte Corday aurait même subi un examen médical pour vérifier qu'elle était bien une femme, tellement il était inconcevable pour l'époque que le genre féminin tue. Et cette femme qui manque tant à ce tableau, on peut la retrouver dans d'autres œuvres, représentée non pas cette fois comme un assassin, mais comme un sauveur. Je pense par exemple à Charlotte Corday de Paul Baudry, ou bien à la mort de Marat II d'Evar Munch. Cette œuvre peut donc représenter une simple scène de crime, ou, si l'on observe correctement, un avis du peintre, aussi bien politique que portant sur sa vision générale du monde. Comme quoi, un si beau tableau peut montrer un si grand message. Aimez les meurtres et autres crimes en tout genre Je vous recommande « Scènes de crime au Louvre » de Christos Markogianakis, paru aux éditions Le Passage, dans lequel vous trouverez mille et une autre histoires de ce type, avec mille et un autre détails. Nous pouvons retenir que les crimes, une fois élucidés ou non, peuvent tous être d'incroyables œuvres d'art mélangeant ou non la vérité avec la mythologie et en passant un message intemporel. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et vous donne rendez-vous très prochainement sur Radio Prévert pour de nouvelles histoires. Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h avec Lucas Gandros Fernandez.